0: 黎法官的电话就响起来，绑匪就问哥哥说：“那你有看到小慧的机车跟钥匙？”那你信了吧？吴大哥要求是要听到小慧的声音，但没想到这次绑匪直接拒绝了，就说：“你不要跟我玩阴的，你就是八百万给我。第一，钱不能做记号；第二，不准在袋子里面装追踪器；第三，不能装那种一打开会爆炸的染色体。”然后对方讲完这三个就挂他电话。警方这次发现哦、喔，这好像不是一起很单纯的勒索案。他非常懂警方是如何逮人跟追踪，而且透过他讲的内容，歹徒的每个指令啊，都有备而大黄专家说：“
1: 全台最不假的假说。
0: ”我是 a y 梦，
1: 我阿鱼。
0: 那记得去你收听的平台评价或给他五星好评，
1: 或者是帮我们留言分享给你有在听社会案件或人知识的朋友。没有
0: 错，这对我们来说很重要。
1: 没錯，希望可以大家帮帮我们推广
0: 。那听众要听到我这一周的声音有一点点不太一样。我让听众猜
1: 想，下，让听众猜想。说我为什么？对
0: ，我来，听众请说。因为<好><笑>因为最就是那这这周的礼拜六加班，然后因为我们仓库在大整理，我们仓库超大，就是几乎要骑车的。然后我又懒，也不能讲懒，我不知道他们有对讲机，然后我去协助帮忙，我就吼，一直吼，一直吼。就比如说我要给他编号，然后等我吼到，我发现我已经哑掉了，他才拿出对讲机出来
1: 。那为什么他不一开始拿出对讲机出来？所以你去帮忙，你也没意识到说，那他们平常是怎么对沟通的？平常
0: 怎么沟通的？然后这一次我回来之后，刚好朋友来，一路就是一路就已经喉咙已经有点在痛了。我又一路讲话讲到就是从晚上六点讲，讲到隔天早上七八点，然后就发现哎
1: ，没声音了、啊。我好像
0: 没声音的，然后现在喉咙就是吞都会痛。
1: 所以你现在声音就比较小声
0: 。对我这这时候会走比较温柔的声音，对，
1: 就是有一种。
0: 因为如果再不好好保养，那可能听众周天的声音就是烟酒嗓
1: <笑>不会啊，说不定有些人就喜欢 A 梦，就是这种走就是烟酒嗓的风格。因为像上次你就是有喝酒隔天的那个声音，有一些听众有私讯我们说 A 梦这一周的声音，我觉得蛮喜欢的。我想说是怎么了
0: ？不要哎、欸，我还是喜欢我原本。很希
1: 望你每周喝酒这样子。先
0: 不要。<笑>我昨天去剪头发
1: ， <Hey. S
0: 2> 然后我平常在用是剪百元剪法，然后我平常那个设计师就刚好不在，然后因为我有事，说我一定要剪，不管怎样都剪，我就给一个看起来好像蛮年轻、没有什么设计的妹妹剪，然后他就跟我说：“哎、欸，那先生你的刘海要怎么剪？”因为我不爱留刘海，我说：“那你把它剪掉。”<笑>我说：“那我不要留，<笑>剪短没关系。”然后你知道。<笑>他就拿电推往我的刘海平平的推过去，这样<蛤>我变妹妹头。然后他就说：“你是要 U 型的吗？还是要平的？”我想说也不是 U 也是平，我就是要一般的包刘海剪短就好。所以我就跟他说：“好，没关系，再短。”<笑>他撸第二次，<笑>我整个刘海是这样贴着，然后这样，然后结果他就剪剪剪，<笑>最后就是剪完之后还硬。他就跟我说：“哎、欸，那先生你有烫头发吗？”我说：“我没有啊。”他说。那你这个自然卷是我看过最奇怪的自然卷，就<笑>是我没有有没有礼貌、啊我有啊？我没有卷、啊，他直接说你很奇怪是是，但是你看没有卷，哦、卷在哪？嗯、然后我就我就会回去跟家怡讲说，那应该是完全是全新的菜鸟，他、啊、想跟你聊天
1: 。哦，你知道你现在的刘海看起来像是脆迪梳，但是是外放的脆迪梳，<對>就是刘海不是本来是平的嘛？你看起来是往前岔开，想说。怎么回事？可是
0: 还好啦，就是就是现在都比当下剃掉的时候好看。
1: 你剃掉就像八加九啊？
0: 对，他又没有剃 U 型的哦。<笑>你有多加九？ 9, 你知道 U 型，然后又黄头发。好且我这样醒来之后还好，就觉还行啦，不会到很没，我就好拉过
1: 。可是你现在的刘海看起来就是有一点没剪好，是因为。它中间有一些分叉是蛮明显、啊，他就这样啊，<笑>嗯，<笑>你说从你的刘海真的左边撸到右边，然后我
0: 就跟他说，我先这样啊，呃，不然再短一点好
1: 了，嗯，<笑>哇
0: ，而且男生推电点通常是。推就是一路推过去，再推第二次不会来回，嗯，因为来回会可以很可他给我我就感受到他在我的皮肤上摩擦，这样
1: 子，他正把我头
0: 当水晶球在摩擦，还是什么神灯这样？果然就
1: 是当下那个没有镜子可以直接看到嘛，有
0: 啊有啊。所以你
1: 看的时候有没有叫他稍微说，哎，等一下，等一下这样
0: ？还是你就让他录了？让他撸，我办怎么办？哦，说妹妹停下了手，离开这间店
1: 。算了啦，算了啦，反正。其实你头发还长蛮快，就下次长出来之后再去给它修好了。啊啊啊、
0: 好啦，那我们要回归到今天这件案件。今天这个案件发生在二零零三年的高雄县。高雄县就是高雄县，因为二零零三年的时候，高雄还是县哦，有高雄市跟高雄县。那那时候大概是从一九九零年台湾经济起飞。在那个做什么都很赚的年代，其实台币也升值。那不少事件其实我没错过，都是因为钱而发生的
1: ，有利益的一些冲突、
0: 哦。对，那时候高雄县大概是一年会有一起的掳人事件，那些警方也最害怕就是处理掳人事件，因为人质如果最后发生的是撕票，其实对家属也是不好交代，对警界也是很大的
1: 伤害
0: 那这次案件进入今天这起凤山女建商私票案。2003年的4月30号，高雄县刑警队有一名男子走进去报案。这名男子呢，他叫做卢家务，他跟刑警说，他的妹妹42岁的小慧，因为小慧彻夜未归，所以他就来报案。那这个小慧是谁？不要只听他名字，好像弱弱的这样。她其实是个事业有成的女强人，她任职一家建设公司的总经理。那警方第一时间就说，如果小慧是总经理，那难免会有应酬吧？那或许在外面谈生意，怎么才一个晚上才没回家就要报案？那卢大哥就表示，小慧人际交往单纯，整个人也中规中矩，交友圈并不复杂。主要是因为小慧有离过婚，做哥哥的因为小慧。他的妹妹离婚嘛，就让小慧搬到高雄跟这个做大哥的同居，所以呢，哥哥就会比较担心小慧的状况。那再加上小慧家族其实在凤山市是非常知名的卢家，卢家的家族呢，财力跟声望都不差。一方面呢，也害怕小慧会被歹徒盯上，警方就受理报案。没想到在报警完的隔天，在2003年的4月22号早上7点四十分。卢家人就接到小慧手机打回来的电话，那是卢家姐姐接到，一接到呢，原本以为会听到小慧这个声音啊，却没想到是一名男子，他就在电话中表示，小慧在我这里做客，如果你不相信，你可以去看看在圣光医院旁边的电线杆，车子呢则是停在麦当劳的停车场，你不信你就去那边看，因为我们兄弟在跑路缺钱。那如果你们要再联络啊，小慧的话，十点我们会再打电话来找卢董。那卢董是谁？他其实就是卢家的大哥。那一般来说啦，接到勒索电话，第一件事情就是要听到人质的声音嘛，主要是要确定小慧的人是否安全，而且还是被绑走的嘛。但没有想到绑匪马上拒绝家属的要求，他并拒绝说给他听妹妹的声音，因为其实前一天他们不是报警吗？所以警方已经将那个监听设备都已经安装妥当。那警方就发现呢，歹徒使用的是小慧的门号嘛，但是发话地点却远在屏东，所以可见这个绑匪早就有准备。那细问之下，警方还发现，他不是说机车钥匙就放在圣光医院的外面嘛？这一家圣光医院就是卢家经营的医院。那警方就听完之后，就乔装陪伴的家属。前往鸟松地区的麦当劳查看，果然就看到小慧的机车就停在外面，但是调阅店内的监视器，并没有发现小慧跟歹徒的身影。那圣光医院外面不是说放了他的机车钥匙，也如约有看到小慧的机车钥匙就放在那边，警方就立刻成立专案小组，但没想到绑匪就在这时候打来电话，但这次他打的不是家里的电话。2003年的4月22号早上十点1 9分，卢大哥的手机就响起来，绑匪就告诉卢大哥说，他就是要钱，总共我要 1,200 万台币，他要家属拿钱换命。那卢家人为了妹妹的安全嘛，他们当然愿意支付，而且再加上他们家里财力庞大，但是这个卢大哥也不笨，他意识到要想办法多争取跟歹徒。通话的时间，让警方可以得到更多的资讯，所以他就开始跟对方解释说：“哦，要一千两百万是可以，但是这么紧急，我也要想办法凑，没有办法第一时间就可以凑出到一千两百万。”就在跟对方来回拉扯，那最后跟对方说：“说拜托，就不要这么急，不然我们真的没有办法。”最后双方谈定呢，将赎金改为八百万现金，就将小慧放回家。谈拢后呢，绑匪就说：“好。”那我两天后再打来，我会再告诉你们怎么交付赎款。那2003年的4月24号下午的4点2十分，卢家接到第三通的电话，绑匪果然如约而至。正当大家，包括警方，都在等说绑匪会怎么开，他要如何交付赎金的时候，这时候没想到歹绑匪就说：“谈怎么交付赎金钱，我先给你15分钟，你先到附近礼法院等我消息。”警方就被这突如其来的要求杀个措手不及啊！原来这个绑匪要求卢大哥要到附近一家理法院接电话，那刚好这间理法院也是卢大哥常常去的理法院。第一时间，警方摸不透歹徒到底想要干嘛，但警方很困扰，因为太突然了，根本没时间冲过去理法院将设备处理好。那这个地点呢？ 2 0 0 3年的4月24号下午4点四十分，就也就是在接到电话的20分钟后。这个地点就在凤山东敏理法庭，这家理法庭离小慧的公司不到一百公尺。绑匪不是要卢大哥过去这个理法庭接电话吗？那当然就打乱警方的布局嘛，因为要做的前置很多。如果只有十五分钟，不仅来不及，更担心歹徒已经在那个理法院外面埋伏了。那郝家在里面的时候，十任的副队长黄国基。他了解这间理法厅的方位，理法厅呢，店内有前后两个门，后方的小门可以通往旧社区，所以那时候副队长就先乔装成客人，提早到理法厅，一方面是看状况，一方面是同时反侦查，看看店外面有没有绑匪的同伙在附近监控。那卢大哥到理法院后呢，在下午的4点四十分，理法院的电话就响起来，绑匪就问哥哥说。那你有看到小慧的机车跟钥匙？那你信了吧？哥哥同时还是继续要求，就是要听到小慧的声音。一方面就是一样要在跟警方争取时间，但没想到这次绑匪直接拒绝了，就说你不要跟我玩阴的，你就是八百万给我。第一，钱不能做记号；第二，不准在袋子里面装追踪器；第三，不能装那种一打开会爆炸染色体。因为有一种是警方的，就是反侦测装置，就是你一打开那个钱袋，会有一个液体会爆炸，然后就会喷有记号的墨水，那个是就算你洗掉，它还是验得出来。然后对方讲完这三个就挂打电话，警方这时发现哦，这好像不是一起很单纯的勒赎案，他非常懂警方是如何逮人跟追踪，而且透过他讲的内容，这是一场经过深思熟虑的绑架案，歹徒的每个指令啊。都有备而来，那警方也想从电话追踪对方位置啊，但是歹徒那边到了一定的时间就会挂掉电话，根本就来不及追踪。那警方没有线索啊，只好从麦当劳小辉停车的地方的监视器开始追查，但是因为那个年代监视器不普及，所以没有拍到相关证据。那警方只好再从卢家的电话、手机号码或位置去调查。到底嫌犯打来的这几通电话有没有几个是可疑的电话？警方就发现哦，歹徒打给卢家的电话都是使用网吧卡。什么是网吧卡？其实我们很早以前的案件有做过类似的内容，因为在在我们的47集《征信业者设局》那集，其实我们就有提到，那时候电信正兴起，所以外劳很常买这种电话卡，它是会有一组门号，并且储值使用。但买的人时候并不用身份证明，所以就会有门号满天飞，所以有一种绰号会叫这种卡叫外劳卡，完全没有管制，所以在那个年代很多人都拿去犯罪，但是现在至现今为止已经有实施管制了，是必须要实名认证才能购买，所以这个绑匪就会用使用王吧卡去制造断电，警方还是继续努力追查，就发现。那既然这样追下去都没有内容，不然我们就盘点卢家案发前后全部的通联，就发现有几组电话非常诡异。先是阿慧出，先是小慧出门的那一天， 2 0 0 3年的4月21号十二点零四分，卢家就接到一通电话，电话那头呢就表示我是百事达的员工，就是、那种出租电出租录影带的店，就很早很早以前，可能现在年轻人没听过。他就是专门建筑 DVD 啊或录影带，他叫百事达
1: 。有有有，我家以前附近也有，就是像百事达这种 DVD 店。那
0: 很夯哎、欸，那时候那
1: 。对对对，就是如果你要看电影，都是直接去那种出租店租一套电影回来看的。对
0: 对对对对对对。嗯、那那员工就表示：“哎、欸，那阿慧有没有外出，在不在？”警方就去追查这支电话。首先呢，这电话对方是一名男子，推测听声音大概中年。他们就去调查百事达，却发现并没有这个年纪相符的员工，而且这通电话也是王八卡打来的。再来是跟绑匪跟家属谈好八百万后呢，也有一通电话很不寻常，在2003年的4月22号晚上6点十四分，电话那头就说：“我就是欧阳啊，我有养狗，你们家有没有人要找我啊？”卢家姐姐接到电话就说：“没有啊，我们家没有人要找你。”电话又挂掉，很奇
1: 怪啊，是怪人吧？对
0: ，就是很奇怪的电话。还有家属跟歹徒约好要交付赎款的当天上午，二零零三年四月二十五早上十一点二十五分，一个自称是蔡太太，做园艺的，就是做花花草草，那找小慧。但是电话那头自称蔡太太，但声音听起来很怪，很像故意变造出来的，也就是变声器。他就是开变声器，自称自己的蔡太太，因为警方听的声那种音档已经很多，一听就知道这是变造出来的。所以回溯回来，发现这三通电话有问题。其中百事达最可以了，虽然你说是百事达，那为什么要不用员工电话，用一张网吧卡打来？园艺太太呢？变声器的园艺太太也是网吧卡，而且变身的蔡太太呢，跟绑匪的网吧卡是同一支电话
1: 。警方查出来了。
0: 对，那警方就发现，其实绑匪好像很懂这些卢家人的作息哦，包括理法厅的习惯，一家人出去的时间点，就可能代表绑匪可能认识小慧的哥哥，呃，认识小慧的哥哥
1: ，可以是熟人这样。对
0: ，警方就叫小慧的哥哥好好想一想，小慧是不是有跟别人结怨？那疑问之下呢，卢大哥就想，有，好像有一个这个人，他的名字叫欧阳龙。他跟小慧有金钱上的借贷关系，而且小慧都会借这个欧阳龙钱，而且一借金额都是十几万起跳，但是欧阳龙都不会还钱。那小慧的家人就告诉小慧说：“那你不要接近这个欧阳龙好了，因为人品好像不太好啊，一借钱都不还。”所以经过后期家人提醒后，小慧跟欧阳龙就渐行渐远
1: 。可是可以借个。<咳>
0: 专案小组其实就表示，在调查小慧的交友状况的一两天后呢，其实就锁定这个叫欧阳龙的嫌犯。<咳>一方面呢是欧阳龙跟小慧有借贷关系嘛，一方面呢是欧阳龙其实已经负债累累。Who is 欧阳龙？哈、啊，谁是欧阳龙？欧阳龙呢四七岁，有欠地地下钱庄的钱，甚至为了躲地下钱庄，所以搬到高雄鸟松。甚至还为了掩饰身份，擅自变造身份证。欠债部分呢，他有被朋友 A 积欠了300多万，被朋友 B 也积欠了100多万，还被亲戚倒汇八九百万。家庭支出出估大概是有八九万，习惯每个月千赌两三万，所以他就还去跟地下钱庄借钱，他根本就没有办法负荷上面的这些开销，所以他就靠。小慧一直借他钱，那有可能是小慧听了家人的话，跟他渐行渐远后，导致他起杀意嘛？但因为这个嫌犯其实是心思细腻，而且你看整个案件他都规划得很好，所以这个阶段呢要更小心，不能打草惊蛇。毕竟小慧的安全没有人知道她现在是怎样，所以警方就派一组人在欧阳荣家里附近借了一个民宿，准备二十四小时监控他。那你想哦？你今天绑了一个人质，人是不是有基本需求？至少要吃三餐，结果
1: 也要有需要上厕所嘛，就是、生理需求
0: 。对，生理需求，包括自己嘛，不然会饿死啊。警方就想要利用这个机会，至少欧阳龙一定会去买餐点回来。警方就计划，只要欧阳龙出门，他们就跟着他。但警方发现，欧阳龙每次出门都是上山下海的绕，所以只要欧阳龙到每个定点。停留了，离开，警方就立刻去那个定点搜索，看看有没有小慧的讯息。但警方跟踪这几天，就发现每个定点都没有被害人，但是也发现欧阳荣好像没有多买一份食物。专案小组就愈发不安了、啊，会不会是人质已经遇害了？ 2003年的4月25五号中午，这天刚好是绑匪跟家属约好这一天要交付赎款。在交款前，专案小组就发现欧阳龙也在这个时间点出门了。专安小组就小心翼翼的跟踪欧阳龙，从他鸟松住家一路跟到高速公路，就在顶金交流道到高雄龙总方向时，欧阳龙突然在路边停下了他的车，从口袋拿出一张纸条，粘贴在电线杆上。警方就等他离开后，就去看纸条。纸条上面写着：“张哥，车直开。”新八个红绿灯，大流通超市前等，十分钟给你速来。你觉得这是什么样纸条
1: ？交易纸条
0: 没有错。这张纸条就是要指示家属嘛，看到这纸条就交付赎款啦。那欧阳荣贴纸条举动，立刻就证实专案小组判断欧阳荣就是绑匪。但是小慧的下落还是不明。如果他们突然行动，可能会让阿让小慧身处险境。歹徒23号下指令要800万，警方就拜托小慧的哥哥去凑那800万。警方一开始的计划是用卢大哥的车子，然后警方躺在里面埋伏，一方面是可以边安抚家属的心情，最重要的是要有状况的时候可以立刻有反应。警方表示呢，高速公路上交款曾经发生过不同的状况，有的是叫你从桥边丢下去，有的是在火车上叫你往旁铁轨旁边丢。其实各种都有在那个时期，所以警方其实那时候时期，其实警方在那时候什么训练都有，包括要从火车上跳下来，都会这样训练。那这一切就万事俱备了嘛，只差歹徒来电啦。但其实你仔细想，各方面的资讯都表示小辉可能凶多吉少。警方也觉得再被动下去反而没有更好，所以警方决定主动出击逮捕欧阳荣，所以他们就立刻发动围捕，包围欧阳荣。然后顺利逮到他。嗯
1: 、可是欧阳龙，因为欧阳龙把人质弄死，这样对他来讲不是没有筹码可以跟对方谈吗？这样对他来讲比较好嘛
0: 。小慧现在是死是活不确定啊，就生
1: 死未卜。到底是,是捏着小慧的名字跟他们拿对
0: ？可是警方只是在担心，依照好，你今天不给他食物吃，那我每拖一天，对小慧来说都很危险。嗯，所以这个警方就觉得那就直接来了
1: 。就是直接处理他
0: ，但是警方抓到欧阳龙哈，发现欧阳龙很镇定。欧阳龙第一时间觉得，反正他都做过各种断点，警方你也找不到证据。但警方其实早就锁定好他的东西，就是网吧卡那些手机，因为里面一定会有满满的证据。抓捕他之后呢，陆续也在他家里搜到犯罪计划表、跟监听的通联记录、跟 F N 2。那这个犯罪计划表上面其实就写明了全部的计划勒赎如何进行，要使用什么工具跟步骤，这都是成了一项项的铁证。那警方按照经验，十之八九这应该就是确定认罪了，对方他正常就会在这个时间点直接坦承方案。但没想到这些证据搜出来后，欧阳荣被警方带到警局，因为是很轰动的案件嘛，所以很多媒体就出现在警局门口跟拍。欧阳龙转身就对媒体一直喊：“我是冤枉的，我根本就没做这件事情，为什么要抓我？”但是犯罪计划表跟网吧卡都已经证明小慧的失踪跟他脱不了关系。欧阳龙还是矢口否认哦。比如警方问他说：“那你为什么要贴勒索的纸条？就是刚才那个电线杆上面那张嘛？”没想到欧阳龙说：“没有啊，我就跟他们儒家很熟，听说啊小慧被绑架了，我要趁机敲诈一笔，所以我也去贴一张纸条，我要骗钱啊。”我不是要掳人，我只是要钱而已。那监警很困扰，他们担心小慧的生死，所以要赶快赶紧时间。监警也会担心是有原因的，因为欧阳龙打来第一通勒索电话，他就感觉欧阳龙对小慧的下落隐瞒得太严重了。因为你想想，如果被害人家属愿意支付赎,赎金的条件，就是人质可以平安回家、啊，那你一定要让家人相信人质就在我手中，而且还活着，这一定是第一要件嘛。但是第一时间你开记得绑匪是说，呃，机车钥匙在电线杆，而、呃、车子停在麦当劳旁边，这样你去确认他在不在我手里。那要证人质其实很简单，就让人质喊一下、啊，或者是电话通一下，就可以很明确证明人质就在你这边。你也可以得到你的目的，拿赎金。不然你让家属一直担心人质在不在，还活不活着，有可能对方就不会给你赎金。但是这样。欧阳荣始终都没有给家属听到啊小慧的声音嘛，再加上警方一到欧阳荣家里搜查，一打开门就有刺鼻的气味扑鼻而来，全部都是消毒水跟漂白水的味道，那一定在洗某个东西。警方就心里想说啊，应该不妙。那、啊、我们做过那么多案件，只要家里有大量的消毒水的味道，基本上就是人就是他
1: 需要清洁，
0: 没有错。但是。还是必须要让欧阳荣开口。他们的状况是已经到了、哦，小慧的家属也跪地求情，跟欧阳荣说：“拜托，你不管是死是活，你就跟我们讲在哪里。”欧阳荣还是矢口否认，说：“小慧哦，去台北吧，过几天就回来了。”但到底要去哪里找人？警方这几天都在调查欧阳荣的动线跟路线嘛，所以关于他会走的路线已经调查清清楚楚了。警方只好从这个路线开始下手。土法炼钢，全部都反复调查，调查这路线全部的录影带、监视器，其实就有查出几个关键地点，是欧阳龙有特别停留的地点，包括鸟松区的松浦路、明湖路，还有走到社区，他们就掉社区的监视器；有走到餐厅，就掉餐厅的监视器。没想到他们这样一调，就掉到了关键证据，在明湖路上的某间社区大楼，欧阳龙在这个社区也有租房子。大楼监视器就拍下欧阳龙从地下室搭电梯上到一楼，他提着两个黑色塑胶袋走出电梯。虽然监视器看不出来里面是什么，但很明显那东西很重。大家一路走到收垃圾的地方，就垃圾场也刚好有监视器，所以一路都有拍到他把那两袋拿到垃圾场，也有拍到邻居哦，好像有意要帮忙他拿那两袋东西，但是欧阳龙挥手拒绝，他最后是自己拿上车。那他们就去访查这个社区的管理员，他就跟他说：“那你可不可以描述一下你对这两袋的印象？他手上拿的东西到底是什么？”社区管理员说：“我不清楚他到底里面是什么，但我能保证是那两袋很重。”那虽然都很明确，我们都可能都知道那里面是什么了嘛，但是只要欧阳龙不承认，就奈何不了他。欧阳龙就一直抓说：“我丢的就是垃圾，不会是别的。”专案小组也不会放弃，因为已经到了丢黑色塑胶袋。又有漂白水，你还记得欧阳荣家里不是被他打扫得很干净吗？尤其浴室哦，特别的干净，所以很有可能是在厕所进行分尸。警方为了调查出证据，就开始搜查他的浴室，甚至连地板每一块的磁砖都挖开，包括排水管里面深处的转折处都打开调查，因为毕竟如果是分尸，很有可能那边会有残余的肉块或肉屑。没想到就在浴室。验到了小慧的 DNA， 所以就证实小慧已经遇害了。警方就收集这些铁证，准备来对付欧阳荣，也不用他在那边狡辩一对 boy b 没想到这些铁证，这些已经是完完全全的证据摆出来，欧阳荣还是否认？他一直觉得他自己清洗的很干净，反而他就一副说随便啦，看你们啦，反正我就是没用。那警方就请高雄县各部门的审问专家，一一拿证据去审问他，但是就是突破不了他的心防，他怎么都不说小慧怎么了。不过很巧的是，刚好有一天凤山分局呢派出三个刑警支援，因为承办小组要核对的资料非常的多，所以凤山分局就派了三个刑警来负责借户，但没想到这三个刑警呢是被大家称作天兵的三个刑警。都有自己的生活模式，也很常犯错，给长官收拾残局。那这次负责这个案件的队长就开玩笑说：“怎么会派你们三个天兵来？是准备要吃垮我们？”不过他们反正就很熟，所以会互相开玩笑。这三个天兵呢，就开玩笑说：“那如果我们问出来，有什么奖赏？”队长说：“那、啊、别担心，当然是待遇丰厚啊。”那他们就这样笑笑就带过嘛。没想到这三个刑警呢，跟欧阳荣相处之后。两个小时后，副队长王国基再回到侦讯室，欧阳荣开口了，把所有的遗体去处跟案发经过都清清楚楚的交代。副队长吓死，连高雄县所有精英都问不出来，这三个人是怎么问出来的？原来在当天呢，警方有放，因为他们习惯会放六法全书在侦讯室，其实就是给犯人看一下，不管你要走自首、自白，或者是避重就轻，其实后面的审判结果都差不多。那三个同事呢？就那三个天兵，就半开玩笑说：“哦，你傻、哦，这没什么大不了，你又不是掳人勒赎，你讲的有纠纷还是什么的，也不过就只是毁气损坏尸体啊，那信息差很多、哦。”就这几句话突破欧阳荣的心防，欧阳荣就坦诚阿慧已经不在人世了，但
1: ,但他是有点半哄骗的那种感觉吗？对，
0: 哦，欧阳荣第一次说辞呢，他跟小慧是男女朋友。他们在发生亲密过程中呢，小辉就猝死，他也不晓得，他因为很害怕，所以就动手处理。后面呢，他就用黑色塑胶袋分了十袋，再把它当垃圾丢，分三个地方：第一个是工业垃圾桶，第二个是社区大型垃圾桶。那基本上这种大型垃圾桶呢，都是时间到就会收走嘛，最后就到火葬场烧掉，所以要追查几乎不可能。再加上明葫芦他拿塑胶袋在丢东西，其实就是起始画面。那总共有十袋，六个当垃圾丢了，那剩下四个呢？欧阳荣就说丢在松浦北巷的竹林里，他可以带警方去找。我警方一听到有证据哦，立刻就十万火急赶到现场。高雄鸟松区松浦北巷一进去，沿着北巷里头走，周围都是一些田地啊、树林。欧阳荣就带着专案小组到一块竹林，指着一处说：“四个塑胶袋我就丢在这里。”指的那一处呢，刚好就是一个小凹处。三代掉进去，剩一代刚好挂在竹林上。警方就很庆幸啊，因为按照警方的经验，如果第一时间听到丢在竹林，很有可能会被野狗叼走。那这次好险，这次都没有。因为如果没有尸块，这个案子会很难结案。所以警方就把这十八块小尸块捡回去检验，确定死者身份，那就确定是小辉。那原来小辉在二零零三年四月二十一号当天呢，就跟欧阳荣见面。就在当天下午，就遭到杀害。欧阳龙杀害后呢，才进行勒索。那原本欧阳龙是一名知名造纸公司的加工处副处长。一九九九年零四月的时候，月底啊，因故遭到资遣。这段期间，投资股票失利，實力跟亲戚倒汇，导致他负债。因缘机会下，他就承租到一间店面。这店面呢，刚好就是小慧的房子。他用来开咖啡店。小慧知道呢，欧阳龙其实是有前妻、儿子跟女儿，但是前妻跟大女儿在前年已经过世。欧阳龙一个人独自打拼，又要顾儿女。身为房东的小慧，基于朋友相挺，心地又善良，所以他就借钱给欧阳龙。所以他就大概很热心的借给他，大概总共是四五十万，但是都有有去无回。所以在二零零三年四月七号。小辉就不再资助欧阳龙了。没想到欧阳龙越借越理所当然，最后想说，既然小辉都不借了，那我就要从他身上捞一笔。所以犯罪计划上面就写要怎么进行勒赎，还有王八卡的电话，还有尸体怎么装，都已经写清清楚楚。所以根本在三月前，欧阳龙就准备好三张王八卡、菜刀跟铁锤，他就是要杀掉他。他根本没有要什么路人勒赎，还干嘛？案发当天呢，他用王八卡约出小慧。就其实那天蛮可惜的点啦，就是虽然是欧阳龙打给小慧嘛，但是他是用王八卡打，所以那个电话是未知来电，但是声音是欧阳龙的声音，就可小慧也不会发现。所以他就假借这个名义呢，他就跟小慧去看另外一间房子，小慧才会赴约。整个案发过程不到五个小时，一见面。欧阳龙就立刻将小慧杀害，然后立刻带回家分尸。因为欧阳龙知道，毕竟小慧跟他是认识的，如果把勒鼠再将他带回去，一定会立刻指认他。所以他最一开始的计划就是要杀了小慧，再去勒鼠。杀了他呢，他就开始一人分尸多角，开始打电话给卢家。其实他都是要误导警方办案，但欧阳龙只指认他分尸，否认杀人。但是证据就放在那边嘛，他一个一个都逃不掉，所以在2003年8月，高雄地检署侦结起诉，求出死刑，案件就上到了法院啊。欧阳龙说辞呢就一直变，他先是说小慧的死因是发生亲密关系猝死嘛，他又改改成小慧在洗澡时候跟欧阳龙发生争执关系，不小心摔倒，头部撞击到浴缸的台阶而死，又换说辞，不是台阶啦，是浴缸瓷砖旁边那个尖尖的。线条流很多血，但是警方去调查那几块瓷砖，根本就没有血迹反应。而且过程中呢，欧阳龙还一直强调他们是男女朋友，因为如果是伴侣，才会在浴室吵架，才能合理化小慧出现在他家里。但是到底是不是？警方其实在最最最最最一开始就调查他们两个关系，两个就是朋友，就是房客跟房东，不可能会有男女感情因素。而且欧阳龙还很贼哦，他会在开庭的时候带佛珠口念佛经演给法官看，表示他已经改过了。但是法官马上就识破，法官指责说呢，在这对谈过程中，欧阳龙一直有一个态度，就是自视绝顶聪明，就在演一堆戏嘛。所以在二零零四年四月十六号，高雄地方法院一审宣判，判处死刑。此夺公权终身，一路上诉到二零一零年的十月十八号，高雄高分院更六审都是维持死刑。更六审法官认为，欧阳龙呢正值壮年，想要不劳而获，贪图被害人财富，尤其忘恩负义，恩将仇报，利用其无防备之人痛下毒手给予杀害，再将被害人家属勒赎，掳人勒赎后先撕票。杀害被害人后，再肢解尸体，使被害人尸骨四散不全，剩被害人遗骸至今无法完全寻获，造成死者家属永难抹面之巨大失亲之痛。犯案后还更自恃聪明，狡辩，手拿佛珠，但完全没有看到对于被害人的忏悔。人性泯灭至数万恶之极，无教化可能。全案2011年死刑定谳，那基本上这案子就结案了嘛。但没想到呢，警方这时候接到线报，欧阳龙的前妻跟女儿不是说几年前就死亡了吗
1: ？骗<動>是
0: ,是因为意外死亡。但是线报表示呢，他们的死跟欧阳龙脱不了关系。欧阳龙的邻居知道是欧阳龙犯案后呢，对欧阳龙的印象都是这个人安静，不与人交流。而且他们邻居还说。为了保险金，当初就杀害了这个妻女。因为在妻女死亡的时候呢，就在死亡前，欧阳龙突然帮老婆还有这个小孩保了一笔巨额的保险金，所以前妻的亲属就提出质疑啊。警方就调查，原来在一九九年的一九九九年某一天，欧阳龙跟前妻争吵，前妻就骑车外出，没想到一外出就发生意外，摔落大排水沟溺毙。隔天，大女儿住在学校的时候嘛、啊。就从床铺摔落地板，撞击头部。啊、原本以为没有大碍，但是在放假回家后呢，就发现晕倒在厕所浴缸溺毙。所以欧阳龙就领到接近六百万的保险金，警方就立刻重启调查，也请保险公司调阅资料。但是时间真的太远，因为那时候只有纸本资料，而且各家不流通嘛，所以从纸本资料真的看不出有任何的破绽。家属会再提起呢？一方面是欧阳龙手段太凶残，一边是将愿意支助他的好朋友残忍分尸。但最悲惨的是，欧阳龙死刑定谳至今大概十九年，快二十年，他已经将近七十岁，到现在还没服法。而小慧的哥哥已经在几年前已经过世了。最难过的是，就是到现在至今还没有办法找回小慧的全尸。此案结案
1: 。案欧阳荣真的是为了钱不择手段，他就是一个想要钱想要到疯的那种人，就是他不把人命当一回事，他,他为了钱可以做任何的事情
0: 。他这个人很疯，而且爱演戏，很喜欢演在他自己想象的剧本。因为在后几年又发生了一个别外面的案件，然后是冤案，就是一个计程车司机的冤案。然后欧阳龙只是因为跟那个监车司机住过同一间牢房，他就跳出来说我可以作证，什么什么什么之类，就开始要把他变，就是当证人什么之类。哦、但是警方很懂欧阳龙，他就觉得欧阳龙就是又在演戏了
1: ，因为他们就是有提出什么事件什么，我记得他们会被采纳之后要带出去重启调查，那他又有出去的机会了，他就是想
0: 要出去哦，他这人就很贼。
1: 可是我觉得不能理解是，是他对他的妻女真的很心哎、欸，所以他是因为欠债才去杀害妻女，妻女还是他是为了钱就已经决定要把妻女给杀害。
0: 妻女的案件不能证实是他杀哦，只是意外
1: ，就是以以文本上面的证据来讲，没有确实。抓到说，到底他们是怎么死的？这只是意外发生，
0: 就是意外，所以没有办法真的查杀了
1: 。感觉啦，我自己觉得，如果就算没有证据，我自己觉得应该真的是为了钱
0: 。对啊，大家就觉得是他因为刚
1: 刚你讲到说他，他欧阳龙大女儿就是在学校一开始有受伤，然后回来又受伤，溺毙<對>嘛、就是，就是现在很奇怪，
0: 现在学校床铺上掉下来，摔到脑袋，对。然后放假回家的时候，在厕所洗澡的时候，原岛你比
1: 好不合理哦？好吧，没关系，反正我觉得这种人就是为了钱可以不择手段，<笑>为了什么都可以做出来。哎，
0: 主要是他太自视甚高，连法官都看不有，有点
1: 自恋型人格的感觉
0: 。嗯，好啦，今天案子就到这边，那记得订阅我们杰亚说的 I G
1: V I P 点 T L o K。我们
0: 近期都在放我们录音的样子在上面。哦，对啊，有兴趣可以去看一
1: 下。就是追踪我们 IG 的话，有我们有会分享一些我们平常的生活琐事。这样，如果对阿宇跟 A 梦都有兴趣的话，可以来看看我们。
0: 对，这周我在 Super Shy
1: 。那我是阿宇
0: ，我是 A 梦<下>，下期见，拜拜。
1: 拜拜喽，拜拜 <bye>。Super Shy，Super Shy。<笑>